0: 介绍古代散文《庄心说楚襄王》，张文写稿。《庄心说楚襄王》这篇文章是从《战国策》中选来的，《战国策》是战国时代的一部史料汇编，曾有过多种名称，无作者姓名。西汉刘向进行综合整理，按国名编成十二册。共三十三卷，定名为《战国策》。在战国时代，群雄争霸，比较强大一点的诸侯都想独取天下，因此相互之间经常进行战争。他们或凭军事力量武力征服，或用权谋绝诈欺骗愚弄，以达到搞垮敌国的目的。公元前299年，楚国国君楚怀王轻信秦人之言，去秦国与秦国国君秦昭王相会。当他到了秦国以后，秦国乘机要挟割地，怀王不从，竟被扣留，秋死于秦。楚国蒙受国耻，群情激愤。但是怀王的儿子楚襄王登位以后，竟苟且偷生、荒淫放荡，沉溺于奢侈糜烂的生活之中，而不思为国血耻、为父报仇，结果被秦国打败。庄辛说：“楚襄王就是记述这次失败前后，楚庄王的后代庄辛两次劝说楚襄王的情况。”文章通过巧妙的比喻和生动的事实，说明只求眼前一时的安逸享受，对敌人丧失警惕，就必然遭致严重灾难的道理。文章语言犀利明快，论理精神透彻，是《战国策》里的名篇之一。文章头一段写庄辛第一次劝说楚襄王的情况。庄心对楚襄王说：“君王左周侯，右夏侯，辇纵燕陵君与寿陵君，专淫逸侈迷，不顾国政，郢都必危矣。”周侯、夏侯、燕陵君、寿陵君是楚襄王的四个宠臣。辇是供国君乘坐的车子。郢都。是楚国的首都，在今湖北省江陵县。这段话是说，君王左边有周侯，右边有夏侯，乘车出游，后边还跟着鄢陵君和寿陵君。君王成天被这些人围着，一味过着放荡奢侈的生活，不顾国家大事。这样下去，郢都必然很危险了。但是襄王回答说：“先生老悖乎？将以为楚国先祥乎？”老悖指年老而糊涂，先祥指不祥之兆。襄王这句话是说，先生是老糊涂了，还是认为我这种行为是楚国不祥之兆呢？庄辛解释说。臣诚见其必然者也，非敢以为国先享也。君王足幸四子者不衰，楚国必亡矣。足幸是始终宠爱的意思。庄心氏说：“我不敢认为这就是楚国的不祥之兆，但确实看到这样的危险存在。”假如君王继续宠爱这四个人而不改正，那么楚国必将灭亡。在这里，一方面庄辛对楚襄王直言不讳、大胆见证，极力使他认识到如此下去将有亡国之祸；另一方面，楚襄王却麻木不仁、不以为然，甚至厌恶反感。历来的君王听惯了臣民百官的宋词，对于批评性的意见，特别是对于他们放荡生活的指责，是不大爱听的。历史上因为向君王提出批评意见而受到处罚的，可谓不乏其人。特别是楚襄王，当时被群小包围，宫廷一片乌烟瘴气。伟大的爱国主义诗人屈原，就是因为向他大胆见证而遭到放逐的。面对这样的情况，庄辛将如何处置？这时，庄心灵机一动，对襄王说：“臣请避于赵，焉留以观之。避”避就是避开、离开，焉留久留的意思。他是说：“我请求到赵国去躲避一下，留在那里以观形势的发展。”他的这一要求，从表面上看来，只是表示“如若不信，请走着瞧”这样的意思，但也不能排除远走高飞以防不测这样的含义。这显示出庄辛考虑问题老练、干达、严密、周详。楚国的遭遇果然如庄心所预料的那样。庄心去之赵，留五月。秦国举燕、郢、乌、上蔡、陈之地。襄王流衍于城阳。郢就是郢都。流衍是流亡困迫的意思。城阳在今河南省西县北。庄辛到了赵国以后五个月，秦国果然举兵攻拔了郢都以及燕、乌、上蔡、陈等地，襄王被迫流亡困迫在成阳。血的教训使襄王认识到庄辛劝告的正确性，因而感到有必要重新求教于他，于是。使人发邹征庄心于赵，邹指车马，征赵请的意思，就是说，襄王派车马到赵国去，赵请庄心回到楚国来。庄心答应了这一要求。这段文字不长，但在全文起着承上启下的作用。一方面，他以事实证明了庄辛估计形势、分析利害、预见未来的高度准确性，从而给庄辛与襄王的争论做出了结论。另一方面，秦国的沉重打击给襄王以深刻的教训，这就为庄辛第二次说服襄王提供了有力的论据。当庄辛来到城阳以后。襄王对他说：“寡人不能用先生之言，仅视至于此，未知奈何。”寡人，古代君主的自称。襄王是说：“我没有能够照先生的话去做，现在事情已经搞成这个样子，该怎么办呢？”在这里，襄王首先表示了自己的悔恨之意。接着又摆出了求教的姿态，这和当初那种狂妄自信、盛气凌人的态度形成了鲜明的对照。然而，骄横狂妄的人在遭到挫折和失败的时候，也最容易灰心丧气、没有信心。所以，庄心首先就从增强襄王的信心入手。他对襄王说。陈文比语曰：“见兔而顾犬，未为晚也；亡羊而补牢，未为迟也。”陈文昔汤武以百里昌，桀纣以天下亡。今楚国虽小，绝长续短，犹以数千里，岂特百里哉？比语，俗语的意思。牢，指羊圈。汤是商代开国之君，武是周武王，周代开国之君。这二人被认为是历史上的贤明国君。桀是夏代最后一个君主，纣是商代最后一个国君。这二人都是历史上有名的暴君。庄辛这段话是说。我听到俗语说，如果在看到兔子以后能马上把猎狗放出去捕捉，也还不算晚。如果羊圈坏了，羊逃走了，这时候赶紧把羊圈修好，也还不算迟。我还听说，当初商汤和周武靠百里土地，竟然使国家兴盛起来。而夏桀和商纣却丢失了天下。如今楚国虽小，但是截长补短，也还有数千里，比商汤和周武的百里之地要多得多了。庄辛的这段话，用“见兔顾犬，亡羊补牢”，说明要重整基业尚为时不晚；用汤节咒“汤武桀纣”。说明国家能否繁荣昌盛，关键在于国君是否贤明。用楚国尚有数千里土地，说明要复兴楚国完全有其可能。既然如此，未今之际，襄王该怎么办呢？关键在于要让他从这次失败之中总结出应有的经验教训。所以，庄心接着说：“王独不见夫清灵乎？六足四翼，飞翔乎天地之间。辅着文盲而食之，养成甘露而饮之，自以为无患，与人无争也。不知夫无齿童子，方将调怡交思，加己乎四人之上，而下为蝼蚁食也。”蜻蛉就是蜻蜓一类的昆虫。庄心是说，君王难道没有看到蜻蜓吗？六只腿，四只翅膀，在空中自由飞翔，吃蚊虫，喝露水，自以为无忧无虑，与别人无所争夺。不知道孩子们正要用调好的胶液涂到丝上。将把它从十多米高的空中粘下来，而拿去喂蝼蛄和蚂蚁啊！这一段通过小蜻蜓的不幸遭遇，说明只图目前安逸而放松警惕，必然带来灾难的道理。但是，在自然界里，蜻蜓毕竟是很小的动物，所以庄心又以比它大的黄雀为例，继续阐述。原文是这样的：“夫青灵其小者也，黄雀因事矣。俯着白粒，养栖茂树，鼓翅奋翼，自以为无患，与人无争也。不知夫公子王孙，左携弹，右射丸，将家几乎十人之上，以其类为招。昼游乎茂树。”昔调乎酸咸，疏忽之间坠于公子之手。泪为颈字之物，也就是脖子。招指射击的目的物。疏忽是请客的意思。庄心这段话是说，蜻蜓这类昆虫的不幸，毕竟是其中的小事啊。黄雀也同样如此。他在地上啄食白米，在树林里玩耍休息，鼓动着翅膀奋力飞翔，自以为无忧无虑，与别人无所争夺，不知道公子王孙左手把着弹弓，右手安上弹丸，拉紧弓弦，把他的颈部作为射击的目标，要把他从二三十米的高空中打下来。白天还在树林中游玩，晚上却被调上佐料做成了菜肴，顷刻之间落到公子的手里。黄雀尽管比蜻蜓大，也比蜻蜓飞得高，毕竟也是很小的动物，所以他又举出天鹅的例子。原文是这样的：“抚黄雀其小者也，黄鹄因是已。由于江海烟乎大沼，俯酌善理，仰蹑临恒，奋起六合而凌清风，飘摇乎高翔，自以为无患，与人无争也。不知夫射者，方将修其婆庐，置其增浊，将家己乎百仞之上，被喊婆引微浊，惹清风而云矣。故昼游乎江河，夕调乎鼎鼐。黄鹄就是天鹅，六合指鸟的大羽毛的翅膀，婆是石制的箭头，卢是黑弓，鼎鼐都是古代烹煮的器具。这段话译成现代汉语，意思是说。黄雀的不幸是其中的小事啊，天鹅也同样如此。它在江海里游弋，在大池边休息，捕捉鳝鱼、鲤鱼，吃着菱、横等水草。不知道射手们正准备石头制的箭头，将使自己在二三百米高的空中被打中。带着锐利的箭头，拖着清晰的丝线。从清风中掉下来，所以白天还在江河里游玩，傍晚就被放到顶奈里去了。蜻蜓、黄雀和天鹅都是能在天空飞翔的动物，它们的大小不同，飞翔的本领也不一样。但是由于自以为无患，与人无争，结果分别从十多米。二三十米以至二三百米的高空被打落下来，遭到同样悲惨的命运。庄心用这三种动物做比喻，说明只图玩乐、放松警惕、没有戒备，必然遭到严重的不幸。比喻简单，道理深刻，听来饶有趣味，又深受启发。运用巧妙生动的比喻。通过有趣的寓言故事来说明深刻的道理，不仅是这篇文章的一个特点，也是《战国策》其他篇章的一个特点。如姜乙以狐假虎威说楚宣王，苏代以鹬蚌相持说赵惠王，陈轸以画蛇添足说朝阳，冯谖。以狡兔三窟睡孟尝君等等，作者运用这些形象生动的比喻和耐人寻味的寓言故事，使文章有声有色，很有情趣，既增强了说服力，又增强了感染力。文章的第六段以蔡灵侯为例，进一步进行阐述。庄心接着说。夫黄狐其小者也，蔡灵侯之事，因是矣。南游乎高陂，北临乎巫山，引如溪之流，使湘波之鱼，左抱右妾，右拥婢女，与之驰骋乎高蔡之中，而不以国家为事。不知乎自发方受命乎灵王，既已以诸司而献之也。蔡灵侯是蔡国的国君，如溪是水名，在今巫山县北。湘波指湘水，在湖南省。子发是楚国的大夫。这一段的意思是说，天鹅的不幸是件小事啊，蔡灵侯也同样如此。他南游高陂，北登巫山。饮如溪之水，吃湘水之鱼，而不把国家大事放在心上。他不知道子发正奉楚灵王的命令围攻蔡国，将他用红色的绳索捆绑起来，借去见楚灵王的。如果说蜻蜓、黄雀和天鹅毕竟是动物，他们的不幸与人类不能比拟，那么。蔡灵侯的遭遇，总该使楚襄王明白这个道理了。所以庄辛引了蔡灵侯这个例子，把对这个问题的论述又深入一步。然而庄心仍不就此为止，而是步步进逼。他接着说：“蔡灵侯之事，其小者也；君王之事，因事宜。左周侯，右夏侯。”辇纵燕陵君与寿陵君，犯封禄之粟，而在方府之今，与之驰骋乎云梦之中，而不以天下国家为事，不知福，穰侯方受命乎秦王，田蒙塞之内而投己乎蒙塞之外。秦王指秦昭王，穰侯。是秦昭王母亲宣太后的弟弟。蒙塞就是平靖关，在今河南信阳市南。这里的内和外是就楚国的国境说的。秦兵攻破郢都，在蒙塞之南，所以说内。襄王被迫出奔城阳，在蒙塞之北，所以叫外。这段话是说。蔡灵侯的不幸是件小事啊，君王也同样如此。周侯、夏侯、燕灵君与寿灵君成天围着你，吃的是从封地赋税中得来的谷物，游玩的车子里装满了四方进贡纳入国库的金钱。你与他们在云梦一带游玩，而不把国家大事当一回事。殊不知，穰侯已奉昭王的命令，在蒙塞之内驻满了军队，而君王自己只好被丢弃到蒙塞之外去了。这一段，庄辛通过对郢都失守原因的分析，以楚襄王切身的经历进一步说明，他之所以兵败地削，流亡城阳，落得如此悲惨的下场。绝非偶然，完全是他自己一手造成的，是他贪图安逸、不顾国事、麻痹轻敌而又不听劝告的必然结果。庄心的这一席话，使楚襄王如梦方觉，大吃一惊，精神为之一振，以致颜色变作，身体站立，站立是害怕的发抖的样子。于是，乃以直归而受之为阳陵君，据淮北之地也。直归是楚国的绝名，楚襄王授予庄辛直归的绝名，封他为阳陵君，据淮北之地也。就是楚襄王用庄心的计谋收复了淮北之地。从以上的分析，我们可以看到。这篇文章层次分明，结构严谨，论述问题很有条理。特别是巧借比喻，以小喻大，由浅入深，从物及人，步步深入，层层逼近，使道理讲得精深透辟，使人心悦诚服。在论述的过程中，既循循善诱，以理服人。又言辞犀利、锐气逼人，表现了高度的论辩能力和语言艺术。文章中还运用了许多排比的句子，如“俯着善梨，仰啮林恒；昼游乎茂树，夕调乎酸咸；左挟弹，右射丸；游乎江海，焉乎大沼”等等。这些句子音调铿锵，声韵和谐，不仅读来爽口，而且形象鲜明，从而增强了文章的艺术感染力。刚才介绍的是古代散文《庄心睡楚襄王》，张文写稿，常亮播讲。